0: Olá, este é o Ludorama 42, um podcast que fala sobre conceitos de sociologia e economia em ambientes de jogos. Hoje vamos falar do jogo Clãs da Caledônia, uma verdadeira aula de economia. A Caledônia é um jogo de tabuleiro de estratégia econômica ambientado na Escócia do século XIX. Nessa época, a Escócia deixava de ser uma sociedade agropastoril para se tornar uma sociedade industrializada e muito dependente do comércio e da exportação. Consequentemente, a produção de alimentos aumentou para sustentar o crescimento populacional. O linho, cada vez mais, era substituído pelo algodão importado e barato, e a criação de ovelhas ganhou importância. Quando a produção de vinho e brandy no continente europeu foi assolada por uma praga de insetos no fim do século XIX, O uísque escocês foi apontado como substituto do conhaque, o que levou sua fabricação a sofrer um boom e fez dele a bebida alcoólica mais nobre da Europa. Em clãs da Caledônia, os jogadores são chefes de clãs históricos e diferenciados que competem pela produção, comércio e exportação de produtos agropecuários e do seu famoso uísque. da Caledônia é um jogo analógico moderno, ou seja, ele é um jogo de tabuleiro de autoria de Juma Al Chojo e com arte de Clemens Franz. Ele vai de 1 um a 4 jogadores com um tempo médio de 30 minutos por participante. As principais mecânicas que ele incorpora são alocação de trabalhadores, construção de rotas, controle e influência diária, especulação financeira, jogadores com diferentes habilidades e tabuleiro modular. O Objetivo da análise deste jogo aqui é auxiliar as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o funcionamento da economia ou para aquelas pessoas que querem utilizar este recurso para ensinar estes conteúdos. Os conceitos da economia são muito abstratos, trabalham com os leis que fazem parte do nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito à tomada de decisão, mas nem sempre são fáceis de explicar ou de demonstrar. O que nós temos nesse jogo é uma ótima simulação do que acontece numa economia organizada pelo mercado. Na teoria econômica, as sociedades podem ser organizadas de duas formas. Ou pelo Estado, que seria uma economia planificada, em que ele determina o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Essas questões que são fundamentais dentro dessa ciência também podem ser resolvidas por uma sociedade organizada pelo mercado, que é o caso do jogo aqui. Apresentada essa questão, uma questão que pode ser lançada agora no começo desse podcast, que pode ser refletida lá no final, é justamente de qual é a participação do Estado, qual é o papel do Estado no funcionamento da economia. No jogo, não há um um ator ou alguém que represente o Estado influenciando a decisão dos jogadores de como que eles vão produzir, o que eles vão produzir, e que remete à fundamentação da teoria econômica no seu momento liberal. né? Esse relato do contexto histórico do clãs da Caledônia remete sim ao ápice das teorias econômicas liberais após o fim do feudalismo e a consolidação de um novo modelo de produção com o advento da própria Revolução Industrial. Então as reflexões que nós temos hoje de qual é a participação, qual é o tamanho que o Estado deve ter, remetem bem a este período e com base numa reorganização da sociedade. Então lançada a questão, no final desse episódio a gente reflete um pouco se realmente o Estado atrapalha ou se ele ajuda ou qual é o papel dele dentro desta organização. Neste episódio nós não vamos falar, nós não vamos ensinar como se joga clãs da Caledônia. Nosso objetivo é analisar os conceitos que podem ser apropriados, podem ser interpretados durante uma partida. No final do episódio vou deixar a indicação de alguns links né, de pessoas que podem falar sobre regras, podem fazer um review especificamente sobre o jogo e de onde você pode até mesmo adquirir uma cópia para você. Então vamos lá com os primeiros conceitos que a gente extrai deste belíssimo jogo. Uma das características principais do jogo é ter um tabuleiro modular com quatro tipos de terreno, cada um deles em um formato hexagonal e que são adjacentes uns aos outros. né? Alguns deles são divididos por um rio, enquanto que os lagos, que formam áreas maiores, dividem aí grandes espaços territoriais. Nesses terrenos você tem então as montanhas, as florestas, os descampados e os lagos. Em cada um deles você pode alocar trabalhadores ou recursos que vão gerar insumos e produtos para você para etapas seguintes ou que podem ser utilizados dentro do seu próprio turno. E aqui nós entramos com o primeiro conceito de economia ou cinco conceitos específicos relacionados ao fluxo circular da renda. né? Neste jogo ele tem lá os cinco fatores de produção dentro da teoria econômica, que são terra, capital, trabalho, tecnologia e capacidade empresarial. Então, o terreno este que eu acabei de apresentar para vocês, que forma aí o tabuleiro principal, onde as ações vão acontecer, ele representa a terra. E a forma de remuneração da terra é o aluguel. Uma coisa típica da, da... do Reino Unido e dos países que o compõem, e no, no período de formação da teoria econômica, é que a terra, quem é o proprietário da terra normalmente não trabalha ela, ele é a renda. Então o conceito econômico ele foi construído dessa forma. Quem é proprietário de terreno, né, de área que pode ser explorada, normalmente ele é a renda. Ou seja, é muito melhor você receber a renda da terra do que ser o proprietário e ter que ficar lá trabalhando em cima dela para ter a melhor receita possível. né? É claro que nós estamos acostumados a ver um modelo de agricultura no Brasil em que o dono da terra é o que explora ela. Explora no sentido de combinar o outro fator de produção, que é o trabalho. Então, já fazendo o gancho com outro fator de produção, fator de produção-trabalho. Você tem no jogo dois tipos de trabalhadores, na figura aí os escoceses, né, os mipouzinhos de saia, né, bem típico da região, que tem habilidades específicas, que são lenhadores e mineradores. Esses é, trabalhadores só podem ser alocados nos losangos, losangos não, Esses trabalhadores só podem ser alocados nos hexágonos específicos, né? os lenhadores nas florestas e os mineradores nas montanhas. Alguns dos hexágonos eles, é, têm mais de uma função. Né? Uns deles apresentam florestas, apresentam montanhas e também os descampados. No caso, somente um tipo de atividade pode acontecer. E se você colocar um minerador, por exemplo, ele vai ficar lá até o final do jogo. Não vai ser possível, por exemplo, usar o terreno para plantar cereais ou colocar uma vaca para poder produzir leite ou ser abatido posteriormente. Então você tem o fator trabalho que gera o salário. No jogo, o interessante é o seguinte, você não paga o salário do trabalhador, mas você tem a receita excedente. Se você quer trabalhar em um conceito mais específico, como a mais-valia do Karl Marx, ele fica bem evidente aqui, porque você bota o trabalhador lá e você tem uma rentabilidade em cima dele, ou seja, o trabalho dele paga as contas dele e o excedente disso para você. Não é o caso de aprofundar aqui agora, mas é possível fazer um debate posterior sobre esse elemento aqui. Hoje nós vamos focar um pouco mais sobre a questão do Estado Liberal. Então nós vamos entender que este trabalhador está muito feliz com a Receita e está muito feliz de contribuir para o seu clã com o excedente da sua produção. Então nós falamos sobre terra, falamos sobre trabalho e agora nós vamos falar sobre capital. Capital, no conceito econômico, são máquinas e equipamentos. Então nós temos que entender que uma destilaria é um investimento em capital. E este capital, a cada final de turno, ele vai gerar aí uma rentabilidade para você, ou ele vai gerar um produto que vai ser comercializado e vai dar a sua receita. Então nós temos também as ovelhas, As vacas, pode-se entender aqui dentro do jogo como um investimento em capital e um investimento até mesmo na parte agrícola, né, na produção de cereais, porque a cada ciclo ele vai gerar um resultado para você. Os produtos básicos aqui são gerados a partir das ovelhas que geram lã, né, as vacas que geram leite, e do leite que se você instalar, daí também de novo o conceito de capital, uma queijaria, você pode processar o leite e transformar em queijo. Note, esses produtos, né, nós temos os produtos básicos como lã e leite, o leite, no caso, ele pode ser beneficiado e ser transformado em queijo. A vantagem disso é que o queijo tem uma cotação maior no preço de mercado, ou seja, ele aumenta a tua rentabilidade. Então, investir em capital é importante para você ter um resultado melhor, dependendo das transações econômicas que você vai querer se relacionar principalmente quando estiver voltado para o comércio exterior. Então, vamos lá, faltam apenas dois fatores de produção. Nós falamos da terra, falamos do trabalho e falamos do capital. Agora nós vamos falar do fator tecnologia. E isso é uma coisa muito legal aqui, porque ele apresenta possibilidades de você melhorar a sua tecnologia, o que vai elevar os seus resultados. Tecnologia requer investimento. Nas empresas hoje, esse é o departamento chamado P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Você pode melhorar a sua frota marítima, que no começo você não é capaz nem mesmo de atravessar um rio, e à medida que você vai fazendo um investimento e pagando pelas melhorias, você pode atravessar um rio, pode atravessar um lago, pode atravessar dois lagos e chegar à distância de quatro lagos. Isso é muito importante para você poder expandir que é uma das possibilidades de ação do jogo. Né? Você não vai ficar só localmente produzindo seus produtos. Você vai ter que ir atrás dos territórios, dos terrenos com melhor valor ou mais barato para você instalar a sua capacidade produtiva. E você precisa melhorar a sua tecnologia para contornar esses problemas geográficos, no caso dos lagos. E também você melhora a capacidade dos seus trabalhadores. A iconografia do jogo é até muito interessante, porque se você pegar o lenhador, no começo da partida ele usa um machado. A partir do momento que você faz um investimento, lá você gasta 10 libras, você passa a ter uma serra, e ele aumenta em 2 libras a receita dele no jogo. Então ele começa lá sendo um trabalhador que rende 4 libras para a sua receita total do clã, E quando você investe em tecnologia, ou seja, você coloca na mão do trabalhador um equipamento mais eficiente, ele te dá um resultado melhor, ele passa a render 6 libras. E isso é importante no final de cada ciclo, porque é a sua receita geral. No caso dos mineradores, eles já têm uma receita mais alta no início, 6, e quando você sai da picareta e passa para a dinamite, você passa a receber 8. Isso é importante, como eu disse, para a receita total. E agora nós falamos do último fator de produção, que é a capacidade empresarial. Capacidade empresarial é a capacidade de empreender e de combinar os outros quatro fatores de produção. Então, uma boa combinação do trabalho, da tecnologia, do capital e da terra vão gerar o melhor resultado possível. E aqui entra o seu papel enquanto indivíduo no jogo. Mas note, capacidade empresarial é não depende somente do indivíduo, mas depende da estrutura que ele está instalado. Então quando você olha ali a possibilidade de haver um mercado para você poder vender e você também poder visualizar o que está disponível, quais são os interesses, isso vai facilitar que você tome a decisão coerente e faça a melhor combinação dos fatores de produção e tenha um resultado satisfatório e, conforme o objetivo do jogo, melhor do que os seus concorrentes. E você não trata, digamos, somente da produção local, da venda local, consumo local. Você está importando alguns produtos de fora, a partir de alguns contratos, para que você possa exportar para dentro da Europa. O algodão é um dos insumos que aparecem aqui nesse sentido. Então não é possível produzir algodão na região da Escócia, mas é possível produzir lã, produzir pão, queijo. Então você vai pegar estes produtos e vai usar ele num contrato de importação. Você vai usar ele para pagar por outros produtos que vão entrar no no seu controle aqui como jogador individual do seu clã. Entende-se que esses produtos que entraram aqui ou vão ser usados para fabricar novos produtos e que vão ser vendidos para a Europa de maneira geral. É claro que o jogo também tem os seus limites em termos de produção e de funcionamento e tem entendimentos de outras relações que são subsequentes. Nós temos cinco ciclos, né, cinco rodadas de maneira geral para realizar nossas atividades e ter o melhor resultado possível. Então, nós falamos aí dos cinco elementos e falamos dessa capacidade empresarial que depende de você na tomada de decisão e no entendimento dos recursos e também nós temos aí a estrutura instalada e ela remete aos portos, remete ao mercado organizado, remete aí a possibilidade de executar contratos de compra e venda com o exterior. Música ciclo de negócios. Esse conceito ele é muito visível no dia a dia. Vamos colocar aqui em termos do que é disponível, do que é possível ver no jogo. Você percebe que num dos turnos que você fez parte, muitos jogadores venderam leite no mercado. E aí, quando eles fizeram isso, os preços caíram lá embaixo. E aí você já está pensando, nossa, se o Preço do leite tá bom desse jeito, eu não tenho que produzir, ou seja, eu não tenho que gastar com vacas é, para produzir leite, porque vai valer mais a pena eu comprar no mercado. E aí você vai esperar uma rodada para que no próximo ciclo você pegue esse produto barato, esse insumo barato para usar na tua produção. Ok você e todos os outros jogadores estão cientes dessa informação. E todos estão com seus planos para ter o melhor resultado possível. Então você não vai produzir leite e não vai vender, porque não vai valer a pena vender no mercado porque está muito barato, mas todos os outros jogadores vão disputar este insumo barato no mercado. Então pode ser que se você não for o primeiro jogador a ter a oportunidade de ir no mercado e comprar leite, Pode ser que você seja o último jogador e tenha que pegar ali, depois de dois ou três jogadores, a cotação mais alta. E ainda dependendo da quantidade que eles vão comprar no mercado. Isso é, acontece no dia a dia e a gente vê muito com produtos que ah, durante uma safra, pegar o exemplo do tomate, que já foi muito emblemático, assim, você olha o preço do quilo do tomate e você julga ele absurdo, né? Por quê? Porque poucas pessoas produziram ele para colocar ele no mercado e a disputa, ou seja, a demanda por ele, se torna maior. E aí você não compra o produto e fica na expectativa de, pô, então se o tomate está tão caro, se você for um produtor, né, claro, você fica naquela expectativa de, se eu produzisse tomates, eu ia pegar toda essa receita e ia ter essa rentabilidade. Então todo mundo que tem terreno e que pode produzir, ele muda a chave da sua produção, o cara deixa de produzir pepino que está muito barato, para produzir tomate. Ele e todos os outros produtores. Então quando chega no próximo ciclo, na próxima safra, você tem uma super oferta de tomate, e aí o preço cai lá embaixo, e as suas expectativas da rentabilidade se frustram. né? Às vezes você pode ficar até na situação de empatar, ou ter prejuízo, dependendo do número de entrantes, né, de fornecedores desse produto. Nesse jogo é importante prestar atenção nisso, porque não é porque agora o leite está barato que eu vou conseguir comprar este insumo. Vai depender do arranjo e do momento em que eu vou poder entrar no mercado e negociar esse insumo para a minha produção. Então não saia fazendo apostas sobre produção de queijo considerando um preço muito acessível, ou que você imagina que vai dar a rentabilidade que você espera. Claro que no jogo Clans, você não trabalha muito com essa expectativa nas primeiras partidas, você ainda está tentando entender a regra. Mas, na medida em que você vai tendo uma experiência melhor, você começa a pensar mais na margem, você começa a pensar, assim, nessa pequena diferença entre produzir uma unidade de leite ou comprá-la no mercado, quando que eu vou entrar no mercado, observando o ciclo de negócios. Investimento, poupança e consumo. Vamos começar falando sobre o consumo. O consumo aqui, ele não é o consumo de bens finais para uso próprio. né? Eles não vão satisfazer nossas necessidades imediatas ou de longo prazo sem reverter em lucros ou uma rentabilidade para as nossas ações. O que nós vamos consumir são insumos. né? Se eu vou ao mercado local e compro X unidades de leite, é que eu estou pensando em processá-lo e transformá-lo em queijo com maior valor agregado para atender um contrato de importação. Se eu quiser importar algodão, lúpulo, tabaco, cana-de-açúcar, eu preciso entregar esses produtos que são do interesse do exterior. Então eu processo o queijo, né, característica do insumo, transformo ele num outro produto final, mas que vai ser comercializado. A ideia de poupança é interessante aqui porque ela não é uma poupança de longo prazo. Nós temos cinco turnos, cinco rodadas, perdão, durante o jogo, que precisam ser resolvidas da melhor forma possível. Então você não vai ficar guardando dinheiro para o final da partida. O dinheiro deve ser reutilizado para investimento. Mas entre uma rodada e outra... né? Você precisa manter uma quantidade de dinheiro que combinada com o seu faturamento na etapa de produção você possa ter os recursos monetários necessários para reinvestir na sua estrutura ou novamente comprar mais insumos para beneficiá-los e produzir. E agora, por último, a questão do próprio investimento. No investimento aqui é claro. Você investe em capital, ou seja, máquinas e equipamentos. Suas máquinas e equipamentos aqui são as destilarias, são as queixarias ou as panificadoras que vão fazer esses produtos de maior valor agregado. Você vai gerenciar os seus recursos para comprar os insumos, processá-los e então entregar para o mercado externo para fechar o maior número de contratos possíveis que vão te levar a uma pontuação melhor. Lembrando que os contratos de importação, eles estão relacionados aos produtos que não são possíveis de produzir localmente. Então, se isso ficar evidente durante o jogo, ele vai facilitar a formulação de uma estratégia mais eficiente, ou seja, eu devo ser previdente nesta rodada, manter os meus recursos para, combinado com a minha receita, eu possa fazer um investimento maior e ter dinheiro para processar mais produtos e aumentar o valor agregado deles. O que é interessante e talvez o que é difícil para muitas pessoas, é que a cada turno você quer ter o melhor resultado possível, então você está tentando sempre estar muito bem, e às vezes na economia, se você tiver um olhar mais prolongado, mais distante ali de futuro, de repente você pode passar por um momento mais apertado, mas que vai te dar as condições adequadas e aí a gente está falando de uma pessoa previdente ou trabalhar a própria questão da poupança para que possa fazer um investimento mais assertivo lá na frente e ter o resultado melhor. Então não se preocupe, durante uma das rodadas você não ter a melhor performance possível, porque isso pode fazer parte de uma estratégia de longo prazo e também de um plano de recuperação ou de estabilização que vai te assegurar depois, uma terceira, uma quarta rodada é, mais eficiente. Música último bloco, eu vou falar alguma coisa relacionada aí aos 10 princípios da economia, não todos, mas sobre alguns que, que são muito presentes aqui, né, que são conceitos bem básicos e acabam ajudando no dia a dia a refletir sobre o processo de tomada de decisão. É, Começam aí com os quatro princípios dentro do primeiro, primeiro grupo de, de ideias formulados pelo Manc, sobre como que as pessoas tomam decisões, né, como que elas é, pensam aí nesse processo do que escolher como escolher. Então a primeira coisa é trade-off. Trade-off é uma escolha conflitante. Nesse jogo isso tem muito, porque quando você vai colocar um trabalhador numa floresta para ele trabalhar, trabalhar para você e te dar a receita excedente, você pode colocar ele numa floresta cujo custo da terra é um, ou você pode procurar lá outra floresta que tem de 3, 5, até mesmo 6, em termos de aluguel. E você deve pensar assim, de uma forma imediatista, que, ah, não, eu sempre vou pelo custo menor. Mas o custo menor está associado aí ao seu processo de expansão. Você só vai expandir outras unidades próximas aos seus trabalhadores já instalados. Então, se você olhar de forma imediata, apenas ali ao custo daquele terreno em que você está colocando um trabalhador e não observar o custo dos terrenos ao lado, pode ser que você esteja fazendo uma péssima jogada de longo prazo ou que vai ser muito custosa para você. O que você economiza agora, você gasta lá na frente. E também o posicionamento dela e o distanciamento. Você tem quatro portos no tabuleiro que você vai ter que se aproximar para fazer algumas ações específicas e obter alguns bônus. Então, esse trade-off, essa escolha conflitante, ela está a todo momento. Eu devo pegar um terreno mais caro, muito bem localizado, ou um terreno barato, mas que vai me custar no futuro tantas libras para compensar isso. Isso vai depender do teu plano estratégico, né? Como que você pretende se desdobrar. Lembre-se que você não está jogando sozinho. Você tem outros jogadores que, de repente, podem ocupar terrenos próximos a você e que você tem que pensar aí Quantas ações eles vão levar até que isso aconteça está valendo a pena uma economia. Você também tem trade-offs relacionados a colocar uma vaca ou colocar uma ovelha, colocar uma queijaria ou uma panificadora ou é melhor ter lenhadores ou mineradores. E tudo isso a todo momento você tem esse conflito. É melhor eu produzir o leite ou ir no mercado e comprar o leite. Se eu depender do mercado eu estou sujeito à cotação daquele momento, e aí pode ser que eu tenha que pagar muito caro. Ser o produtor eu tenho um certo controle, uma regularidade. Você vai fazer apostas, e isso acontece na economia. Às vezes a gente meio que acredita num cenário futuro otimista, sem muito embasamento, mas que pode dar certo, e a gente meio que tenta confiar nisso. A ideia é que você tente usar os conceitos econômicos para interpretar essa realidade e ser um pouquinho mais eficiente na jogada e não contar tanto com a sorte. Embora o jogo é, ele minimize o fator sorte, ela está presente aqui né, em termos de relações e de escolhas dos outros jogadores e como que ela pode impactar o teu território. Aí, então, se você tem os trade-offs, depois você vai pensar em termos de custo. Eu já acabei adiantando um pouco aqui nessa fala, que é a ideia do custo de oportunidade. Se eu coloco num terreno uma vaca, eu não vou poder colocar depois uma ovelha. Então eu sempre tenho que levar em consideração que a produção de uma unidade de leite é a não produção de uma unidade de lã, é a não produção de duas unidades de cereal, que depois poderiam ser beneficiados. Eu tenho que levar em consideração isso, que se eu me especializar em algum tipo de produto, os outros eu vou ser dependente do mercado. Então não é só o meu custo explícito ali, quanto que eu tenho que pagar para ter aquela unidade ali de vaca num terreno específico. Então eu pago para colocar uma vaca num terreno 9 libras, mais 2, que é o custo do aluguel da terra. Então eu pago 11, não é só isso que me custa, são as 11 libras que eu gastei para que essa ação fosse realizada e toda a oportunidade que eu deixei de ter e que vai direcionar as minhas ações no futuro. Então, se a cotação da lã for muito boa lá na frente, é, vou ter que lembrar que eu fiz um investimento em gado e não pude, eu não vou poder recuperar isso com as benefícios da cotação do preço no mercado naquele momento específico. E se eu quiser começar a investir agora, em lã, eu estou chegando depois, o que me remete à ideia de ciclo de negócios, não vai valer a pena, talvez outros jogadores estejam apostando nisso e pode ser que eu ainda perca mais dinheiro nesse processo. Então nós falamos aí sobre os trade-offs, o custo de oportunidade e agora nós vamos falar sobre pensar na margem. Pensar na margem é o que? É... Os preços eles vão ter pequenas variações entre um, dois, às vezes três de diferença e você tem que maximizar o máximo do resultado na fase de produção para que você possa reinvestir. Daí a gente também pega o ciclo de negócios e pega o conceito de investimento. Para poder investir eu vou ter que ter dinheiro em caixa para instalar essas unidades de produção dentro dos territórios, pagando o aluguel da terra e revertendo isso em resultados Positivos. Então, é, é, esse pensar na margem ele vai estar um pouco assim. Será que vale a pena é, eu ser produtor de leite, que é um produto básico, e que no máximo da cotação dele, ele chega a 8, e de repente investir mais em queijarias e não ser preocupado em produzir leite, para comprar o leite, o leite lá no mercado mesmo, que seja mais caro, e ser incorporado aí nas minhas queijarias, que eu vou compensar a diferença. Eu posso, um queijo, numa cotação máxima, ele chega a 15, e um leite ele chega a 8. Então, de alguma forma, na pior das cotações do queijo, ele ele chega a 7. né, e isso seria um momento em que eu não produziria. Então eu poderia ah, ir pensando na margem, na diferença e nos custos de produção, poderia focar em ter mais queijarias, ou seja, ter um perfil muito mais capitalista, no sentido de implementar a estrutura de de beneficiamento de produtos e eventualmente pagar um pouco mais caro pelos produtos, mas não ter que me incomodar com a criação de de vacas para a produção de leite. Mas pode ser um problema também se você quiser atender contratos que pedem carne, né? Então você não vai ter gado para bater e atender ao mercado de importação e exportação. E por último, o que vai ajudar nesse processo de tomada de decisão são a questão dos incentivos, né? São as questões dos incentivos. O que são incentivos? É, são aquilo que, que te move ali a pensar no melhor resultado possível, como eu falei agora. É, se você de repente vê que o queijo é vendido a 15 numa cotação máxima e o leite é vendido a 8, você vai ficar. você vai ter mais incentivos para instalar estrutura de produção, beneficiamento de leite na transformação em queijo. O que você tem que observar é que esse incentivo serve para você e serve para todos os outros jogadores. Então, se tiverem muitas queijarias instaladas no tabuleiro, você observar o mercado local, você não vai ser nenhum grande gênio da economia, nem muito brilhante, mas você vai ter uma sacada lógica que é a seguinte, muitas queijarias instaladas e pouca produção de gado significa uma baixa oferta de leite, o que faz com que a cotação do preço do leite seja maior. Então, o primeiro incentivo, que era o preço do queijo, pode te levar não a produzir queijo, mas sim a produzir leite se não houver uma ampla oferta deste insumo no mercado. Esses quatro princípios que eu falei, eles estão muito relacionados à nossa tomada de decisão imediata, mas que aqui no tabuleiro elas acabam ficando claras. Então não saia tomando decisão e simplesmente criando instalações no tabuleiro de forma aleatória, ou pensando naquele momento e na cotação imediata daquele mercado. Você tem que observar, assim, quais são os incentivos que eu tenho para a minha tomada de decisão da minha produção nesse momento, mas visando um mercado futuro. E o principal incentivo que você vai ter, claro, é a maior receita possível. Bom, outra coisa que cria os incentivos que fazem com que os jogadores de forma diferente é que o Clãs da Caledônia, cada jogador tem uma habilidade específica, ele é um especialista. Todos podem produzir todos os tipos de produtos né, e se beneficiar disso, mas cada um pode produzir um produto que lhe dá maior receita. Eu vou citar o um exemplo do Clãs do é, Clama 15. né, que é especialista em produzir uísque. Ele tem até um sistema de envelhecimento que faz com que os seus uísques sejam mais valorizados, eles dêem uma receita maior. Então você tem um incentivo aí para se especializar nesse segmento. Você vai investir mais na produção de cereais, que podem ser usados no beneficiamento das destilarias, gerando o produto whisky, então é bom que você não dependa muito do mercado aberto pela cotação do preço, mesmo que os cereais tenham uma cotação máxima de 8, não dá para você correr esse risco, então você vai ter a tua produção própria para beneficiamento e gerar um produto extremamente valioso, nesse caso aqui é muita vantagem porque o whisky é o produto que tem a melhor cotação no mercado e uma demanda no exterior bem grande. né? então você pode se recuperar rápido. De repente não vale a pena você ficar gastando com produção de lã, queijo, né, de leite e focar naquilo que vai te dar o melhor resultado possível. Então esse incentivo é claro e facilita. Lembre-se que os contratos com o exterior podem exigir outros produtos, o que pode roubar um pouquinho da sua receita beneficiada na produção de uísque. Este foi o Clãs da Caledônia, um jogo explicitamente econômico. Ah, No começo deste episódio eu falei um pouquinho ali, fiz uma questão, na verdade, sobre qual é o papel do Estado dentro desse jogo, uma vez que ele não aparece, ninguém joga nesta função e nem mesmo ele é mencionado. E considerando que esse é um jogo que leva em consideração uma fundamentação econômica liberal. O Estado está presente sobre a forma de... Normalização, ou seja, no Estado de direito, de assegurar o direito à propriedade. Essa é uma das características, da teoria econômica liberal, do papel que o Estado cumpre. Então, se você produziu um bem, você tem o direito de possuí-lo ou de vendê-lo e receber por ele. Se você paga pelo aluguel da terra, você tem o direito de explorá-la. Nenhum outro jogador pode tirar o seu meeple, o seu representante ali de trabalhador de um local e colocar um dele, né? porque isso não é possível. E quem vai fazer esse controle, uma vez que ele não existe? Os demais jogadores. Todo mundo que faz parte de uma a, economia organizada pelo mercado tem aí seus representantes e concordam com as regras que normalizam as atividades. Então todos os jogadores compõem o Estado e realizam esta etapa digamos assim, de controle de funcionamento. Não é permitido roubar, não é permitido pegar unidades de produção que não tenham sido produzidas efetivamente ali por você ou que você tenha adquirido pelo mercado. né? Isso tornaria um caos e não permitiria nenhum resultado eficiente ou um funcionamento harmonioso entre as partes. Se você gostou e se interessou pelo jogo Clãs da Caledônia, você pode procurar ele num site chamado comparajogos.com.br. Lá o site vai fazer o trabalho, facilitar a sua vida de pesquisar o local mais barato para adquirir uma cópia. Se você não pretende comprar, você também pode locar. Veja se perto de onde você mora existe uma aluderia com a disponibilidade desse jogo. Se você quer aprender um pouco mais e ver como que é esse jogo em andamento, o funcionamento, as regras, um review de um jogador mais especializado, você pode entrar na ludopedia.com.br, pesquisar pelo jogo e aí então você pode ver os comentários, as avaliações dos jogadores, bem como vídeos que explicam como jogar e também fazem aí avaliações do jogo propriamente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!